0: Also ohne diese Person, deinen Praktikumsleiter, wärst du vielleicht gar nicht in die Branche gekommen. Wär
1: ich auf der Straße gelandet.
0: Ja. <lacht> nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern das iPhone im Schrottcontainer. Genau so, ja. Herzlich willkommen zum CircuCast, dem Podcast über Berufsbilder und Personen der Kreislaufwirtschaft von CircuCulture. Angefangen mit einer Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist Sascha Richter heute knapp 13 Jahre später Geschäftsführer der Gemis Abfallentsorgung und Recycling GmbH im thürischen Schön Gleiner. Welche Etappen er auf seinem Karriereweg gemeistert hat und was ihn an seiner Arbeit begeistert, beleuchten wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Neben seinem Beruf produziert er den Podcast Abfall ist sexy, für welchen er in einem Jahr bereits über 60 Folgen veröffentlicht hat. Die GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH ist ein mittelständischer Entsorgungsfachbetrieb mit dem Fokus auf biogene Abfälle. An den drei Standorten in Thüringen beschäftigt die GEMES knapp 60 Mitarbeiter. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dich heute interviewen zu dürfen und mehr über deinen Beruf zu erzählen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Stell dich doch gerne mal unserem Publikum vor und erzähl uns, wie du in die Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft gekommen bist.
1: Danke für die Einladung. Ich darf der Erste sein, gell? Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: ich sage, also mein Name ist Sascha Richter. Ich sage immer ganz gerne Müllmann aus Leidenschaft. <lacht> Hab damals mal Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft gelernt, bei der Tochter von Raymondes, TSR. Und äh, bin heute Geschäftsführer äh, bei einem mittelständischen Inhaber geführten Laden in Thüringen, in der Nähe von Jena. Die Firma heißt Gemis Abfall, und Recycling. Zwei Standorte. Äh, aber, also das ist meins, das ist meine Berufsbezeichnung, Geschäftsführer quasi. Ähm, Genau.
0: Okay, wunderbar. Hört sich total spannend an. Wie bist du denn äh, zu der Ausbildung gekommen? Was hat dich motiviert, quasi in unsere Branche einzusteigen?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen familiär gebunden. Mein Vater hat äh, für Schrottscheren die ähm, Messer quasi verkauft. Also der hat ursprünglich mal auf der Zeche gelernt, was man im Ruhrgebiet so macht ne, unter Tage und hat dann äh, nur diesen Job dann gefunden und hat mich dann damals, da war ich vier, fünf Jahre alt, schon zu Schrottscheren und äh, Schreddern mitgenommen ah, okay. und äh, das war für mich immer sehr beeindruckend und dann kam halt irgendwann die Schule äh, ich war jetzt nicht der Müsterschüler ganz im Gegenteil eigentlich sogar <lacht> und äh, dann neunte Klasse haben wir ein Praktikum gehabt und da habe ich dann dadurch, dass mein Vater halt in der Branche war, kannte er bei TSR jemanden dann gesagt, hier willst du nicht da dein Praktikum machen. Ich sag, jo, und dann habe ich drei Wochen Praktikum gemacht und da der Meister, der hat äh, tatsächlich dafür gesorgt, dass ich äh, bei mir ein bisschen umgedacht habe, ne? weil vorher so, ich hatte gar keinen Bock auf Schule, so ich wusste immer kein Studium, kein AB, nichts. Ne? Mhm. Äh, und der hat gesagt, Junge, mal ein bisschen, äh, gib dir mal ein bisschen Mühe, dein Zeugnis ist nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, und dann habe ich da angefangen und ja, das war Brainwash für mich. ne? Und dann habe ich halt Gas gegeben und habe gesagt, jetzt mache ich die Ausbildung dann. Und äh, anderthalb Jahre später habe ich dann am 1.8.2010 dort angefangen zur Ausbildung in Bottrop, ja.
0: Das heißt also, ohne diese Person, deinen Praktikumsleiter, wärst du vielleicht gar nicht in die Branche gekommen. Wäre ich
1: auf der Straße gelandet. Ja. <lacht> Nein, das sicherlich nicht, aber... Ähm Nee, tatsächlich. Also das war auch äh, für mich bis zur 9. Klasse, wo dieses Praktika da war. Alle wussten schon so, ich will das und das machen. Ich wusste das einfach nicht. Ne? Und äh, dann haben wir halt zu Hause darüber gesprochen. Und äh, dann hat der Vater gesagt, mach das mal. Und Seitdem bin ich drin, ne? mhm. also verifiziert. Mhm, cool. <lacht> Oder ich hatte eine Podcast-Folge in meinem Podcast mal. Äh, ich bin, äh, der Virus hat mich erwischt, mhm. so ne? und so ist es eigentlich gekommen und so konnte ich mich dann eigentlich von, von unten an hocharbeiten. Ne? Also ich wusste mhm. auch ziemlich schnell dann tatsächlich, dass ich ein bisschen was machen möchte noch. Mhm. Ähm, ja, aber das war eigentlich ganz cool, weil du halt einfach äh, von der Picke auf so Sachen im Ruhrgebiet das gelernt hast.
0: Ja, ja, ja. Was hat dir von den Themen her am besten gefallen während der Ausbildung?
1: ja ich sag mal so guck mal wenn du da was bist du 16 15 oder sowas ne mhm. ähm, wo du da anfängst äh, da bist du ja menschlich also du hast noch keine Persönlichkeit so ne und mhm. dann kommst du da hin und siehst dann so da war ein Rocker auf dem LKW da war ein Rocker auf dem Bagger ne da sind halt Menschen die im Leben stehen ja. und äh, die faszinieren dich ja viel mehr ne dann hast du mhm. so große Bagger das ist ja so ein Männerspielplatz da ich heute noch ganz gerne mhm. äh, das ist halt einfach ähm, tatsächlich was äh, Besonderes und äh, was mir ziemlich klar wurde: äh, Es gibt ja keine Branche mit mehr Potenzial. Ne? Mhm. So du, du weißt, also da kannst du in Rente gehen, ne? egal ob jetzt, ähm, ob du dann derjenige bist, der den Hof sauber hält oder äh, Schrott verlädst oder vielleicht die Karriereleiter versuchst hochzuarbeiten und irgendwann Geschäftsführer wirst, ne? obwohl mhm. ich äh, im Prinzip, wenn man jetzt äh, das allgemein betrachtet, nur Müllmann gelernt habe, so ne, ja. Mhm.
0: ja. Yeah. Also äh, ich denke auch, dass das ein sehr vielfältiges Feld ist. Und ja, solange es Menschen gibt, gibt es auf jeden Fall auch Abfälle. Da geht die Arbeit nie aus. Und ja. ja, schön zu hören, wie du in die Branche gekommen bist, was dann auch bei der TSR beschäftigt. In welchem Bereich hast du dann weitergemacht nach deiner Ausbildung?
1: Ja, also diese Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist ja äh, tatsächlich ein, ein ähm, gewerblich-technischer Beruf. Mhm. Und äh, dann das ist eigentlich ganz witzig gewesen, die äh, unter anderem haben wir Schrott äh, Schiffe verladen, mit 3000 mhm. Tonnen Schrott, ne? also du kannst dir mhm. vorstellen, wie groß die Dinger sind und da musst du immer mit ein, zwei Mann dabei sein, damit keine Elektromotoren zum Beispiel verladen werden oder Hohlkörper, weil die im Hochofen dann explodieren können und mhm. da, da, da sterben regelmäßig Menschen, bei. also ich glaube heute nicht mehr so sehr, aber das ist halt ein Qualitätsthema ähm, und das war so das Thema und dann hatte ich in der Berufsschule beim Fußballspielen, Fußball ist nicht meins, <lacht> äh, habe ich mir die Bänder angerissen gehabt mhm. und äh, dann habe ich gesagt, weil ich hatte keine Lust krank zu machen, weil A, wenn du jung bist, hast du ja ein bisschen Sorge so, wie denkt denn dein Ausbildungsbetrieb ja. darüber, habe ich gefragt, ob ich nicht in der Waage mal mit äh, gucken kann, das war eigentlich eben eh im, im Rahmenplan drin gestanden, mhm. äh, war aber dann nicht gemacht worden und dann habe ich gesagt ich würde die Waage mal anschauen und so habe ich dann so das erste Mal mit einem PC quasi äh, gelernt äh, umzugehen ne? und das fand ich eigentlich ganz cool und und habe dann versucht oder zu äh, versucht zu verstehen wie die Prozesse so sind ne? wenn du mhm. äh, den Abfall irgendwo einkaufst oder den Schrott ähm, wo kommt es denn her ne? und, und dann habe ich gesagt ja da muss ich jetzt irgendwie was draus machen ne? mhm. ja, dann hast du die Leute gesehen die im Handel waren haben schöne Autos gefahren ne? dann hast du da war natürlich eine gewisse Motivation weg von Hinzu. Ne?
0: Mhm. Ja. Bist du dann auch ähm, bei der TSR aufgestiegen oder was waren dann noch so die anderen ähm, Schritte in deinem Werdegang?
1: Ja, das tatsächlich nicht. Ähm, das war dann damals nicht gewollt, sage ich mal. Mhm. Und äh, ich wollte unbedingt den Meister machen, ne? weil in Deutschland hast du halt das Thema Qualifikation, wir hatten gerade das Thema Schule, war nicht meins, mhm. äh, nicht weil ich blöd bin oder so, sondern einfach weil ich da keine Motivation zu hatte mhm. und auf einmal war ich im Beruf, in der Ausbildung, habe gesehen, ich will was machen, dann brauchst du halt auch wieder einen Zettel in Deutschland ne? und dann habe ich gesagt, äh, habe ich geguckt, was gibt's denn und äh, da habe ich dann diese Meister für Kreislauf- und Abfallwirtschaft äh, Ausbildung gemacht, mhm. war dann nach TSR bei einem mittelständischen Entsorgungsunternehmen, was zufällig auch Richter hieß, hat aber nichts mit der Familie, mhm. Tun. Hat mir aber damals schon ziemlich viele Vorteile gebracht, yeah. so, ne? wenn ich am Telefon war, ich hatte da einen äh, Mentor, der hat äh, die technische Betriebsleitung gemacht mhm. und ich durfte halt äh, genehmigungstechnisch bei ihm mitarbeiten, mhm. äh, viel unterstützen, äh, technischen Einkauf und sowas. Ne? Mhm. Genau, das war das. Und da habe ich dann parallel diesen Meister äh, gemacht. Ne? Wurde auch damals schon im Betrieb gezahlt, also die waren da sehr großzügig mit mir. Mhm. Und äh, dann zum Ende der äh, Meisterausbildung war das so, dass ich äh, gesagt habe, jetzt hast du Meister für Kreislauf und Abfallwirtschaft, mhm. bist aber nur Schrotti. So, mhm. ne? Also ich will das gar nicht in die Tonne stecken, deswegen, wenn ich in Sachen nur Müll mache, nur Schrotti. Mhm. Aber ich äh, habe gesagt, jetzt will ich auch Abfall kennenlernen. Und dann habe ich mich unter anderem bei Veolia beworben. Und die haben gesagt, jo, aber wenn dann in Rheinland-Pfalz, in Mannheim, äh, am Standort, da suchen wir gerade jemanden, ja, dann haben wir nicht lange rumgemacht und äh, sind dann meine Frau und ich darunter, also mhm. damals noch nicht Frau, mhm. äh, sind wir darunter. Äh, und dann habe ich vier Jahre bei Veolia in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Ne? Und da habe ich halt, also das war so, da habe ich angefangen, unternehmerisch zu denken. Ich hatte einen sehr coolen Mentor. Also da ist tatsächlich die meiste Motivation bei mir entstanden. Ich war immer sehr ehrgeizig, aber äh, da ist eine gewisse äh, ja, Eigendynamik nochmal entstanden.
0: Ne? Ja. Spannend. Also der Faktor Motivation ist ja sehr wichtig. Was glaubst du hat dort dafür gesorgt, dass du noch mehr motiviert wurdest für diese Arbeit? Was für Faktoren waren das?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal auf der einen Seite hast du ja deine eigenen Ziele im Leben, ne, ähm, was du vielleicht erreichen willst. Aber auf der anderen Seite, wenn du einmal verstehst, was du da so also tust, welchen mhm. äh, Mechanismus du eigentlich in der Hand hast, wie du äh, tatsächlich auch deinen Mehrwert in die Welt oder in die Gesellschaft bringen kannst, äh, das beflügelt einen. Ne? Also klar, man, am Anfang fängt man an wegen Geld. Ne, so, also gerade als junger Kerl äh, damals, da ist für mich das ziemlich am oberster Stelle gewesen. ne? Und dann hast du bei Veolia angefangen. Ich konnte dann einen Firmenwagen aushandeln. so ne? ja. <lacht> Weil klar, das sind 350 Kilometer gewesen nach Hause. Das fährst du ja nicht jedes Wochenende mit deinem eigenen Auto, hast du dir dann so gedacht. ne? Ja, Und äh, Dadurch kam halt was. Ne? Und dann, du musst dir überlegen, da war ich 23, wo ich da angefangen habe. Hast du auf einmal Leute vor dir die auf dein Wort hören sollen, obwohl du der Sohn sein könntest. So, mhm. ne? Und dann hast du aber, oder für mich habe ich festgestellt, äh, habe ich das irgendwie hingekriegt, dass die hinter mir standen, relativ zeitnah. Mhm. Und äh, das beflügelt halt ungemein, ne? wenn die dann sehen, weil der Standort war ein bisschen schwierig, da waren Zehn Betriebsleiter in zehn Jahren, ne, ah. so und und ich durfte dann da als junger Mensch mich äh, quasi meine äh, Hörner abstoßen, okay. so ne, und äh, ich glaube daraus kam das dann, dass man so eine Gemeinschaft geschaffen hat, äh, wo man gemeinsam auf Ziele hingearbeitet hat, ne, und, mhm. und und dann kommt halt der Stein, der Stein ins Rollen. Mhm. Ja.
0: Super, vielen Dank. Ja, dann spulen wir mal ein bisschen vor auf die heutige Zeit. Heute bist du jetzt ja Geschäftsführer. Erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über deinen Arbeitsalltag und auch über deinen Arbeitgeber.
1: Ja, also wenn ich im Kundengespräch bin, äh, sage ich immer ganz gerne, die Gemis hat eigentlich zwei Fundamente. Das eine ist Klärschlamm, äh, Entsorgung landwirtschaftlich sowie thermisch. Und auf der anderen Seite fundamental ist da der Bio-Abfallbereich. Mhm. Da sind wir in Thüringen auch der größte genehmigte Standort. Mhm. Und drumherum machen wir das ganze abfall ne. Also wir können Mineralik übernehmen, wir haben ein eigenes Erdenwerk, wir können ein bisschen Holz machen und machen natürlich auch Handelsgeschäfte. Das ist so das Thema. Und wie komme ich zu Gemis? Äh, eigentlich auch wieder, ich sage ganz gerne in unserer Branche, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und mhm. der Inhaber hat mich damals im Rahmen der Tätigkeit, äh, was ich dann beim Klärschlammgeschäft gemacht habe auf dem Markt, kennengelernt und äh, da war ich relativ hartnäckig, weil ich unbedingt einen Stoffstrom von mir bei ihm entsorgen wollte und mhm. das hat dann so anderthalb Jahre gedauert und das fand er ganz gut mhm. und dann hat er gesagt, du Sascha oder Herr Richter zu dem Zeitpunkt, hast du nicht Lust bei mir quasi äh, mit in die Unternehmensführung äh, reinzukommen, mhm. dass ich äh, er wird jetzt 71, dass man einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, mega, das passt genau auf meine Ziele. Aber auch da wieder ein bisschen Flexibilität, da muss es halt wieder umziehen. Ne? So, mhm. äh, Also zumindest unter der Woche. Äh, genau, und so ist es dann äh, dazu gekommen, dass ich dann, da war ich noch keine 30 äh, Geschäftsführer wurde.
0: Ihr ja. mhm. ja, herzlichen Glückwunsch. Ich finde es generell sehr spannend, über deinen Werdegang zu hören und welche Etappen äh, du dabei hattest. Wie ist es denn jetzt heute? Dein Arbeitsalltag als Geschäftsführer unterscheidet sich ja bestimmt schon ziemlich stark ähm, von dem, den du jetzt bei deinen vorigen Stationen hattest. Wie sieht es so aus? Also wenn du mal so einen äh, normalen Arbeitsalltag von dir anschaust, wenn wir jetzt mal äh, Mäuschen spielen könnten und bei dir da im, äh, im Büro zuschauen würden, was machst du da dann so von morgens bis abends?
1: Maßgeblich hat sich das verändert. Ne? Also bei Veolia, das war ja auch Unternehmensstandortverantwortung, äh, ähm, aber halt nochmal anders, als äh, wie du es jetzt hast, wenn du äh, Geschäftsführer bist. Ich glaube, die, die, das Thema Führung ist also bestimmt 50 Prozent meiner Zeit. Mhm. Da geht unheimlich viel Kraft rein, ähm, weil klar, A, kommst du als junger Kerl erstmal auch wieder in so ein neues Unternehmen rein, mhm. dann äh, musst du dich erstmal beweisen und, und auch schauen, dass es das alles passt und dass du die Leute auf deine Seite holst, weil äh, man will ja gemeinsam was verändern, mhm. äh, Gleichzeitig haben wir aber auch unheimlich viele äh, Themen jetzt wirtschaftlicher Natur. Ne? Also wenn du draußen so schaust, was abgeht, musst du halt unheimlich flexibel sein. Ne? Das ist der Mittelstand äh, und das sind eigentlich meine Hauptthemen. Ne? Also sicherlich Vertrieb, Führung und äh, Stoffstrommanagement. Ne? Einfach die richtigen Hebel zu bewegen und der Rest ist eigentlich eher so, äh, unternehmerische Tätigkeiten wie äh, wo geht die Reise hin, ne? welche Prozesse verändern wir. Jetzt haben wir zum Beispiel ein neues ERP-Programm, also Warenwirtschaftsprogramm eingeführt. Äh, das sind alles Dinge, die äh, kosten viel Zeit, sind aber halt äh, im Nachhinein sehr effizient dann. Ne? Mhm.
0: Wenn du jetzt mal ähm, das so betrachten würdest, prozentual gesehen, wie ist da die Verteilung zwischen äh, den Themen oder den vier Bereichen, die du gerade genannt hast?
1: Ich glaube, es ist halt immer so eine Momentaufnahme. Ne? Also aktuell würde ich sagen, ist bestimmt 60 Prozent der Zeit geht in Führung drauf. Und dann irgendwo nochmal 20, 30 Prozent Richtung Vertrieb, Stoffstromoptimierung, mhm. äh, solche Themen. Und dann halt 10% für Unfeuer gesehen ist. Ne? Ja, ja, stimmt.
0: Wenn ja. die Sachen dann immer so reinkommen. Ja. Ja.
1: Du bist halt ein Stück weit natürlich auch Feuerlöscher dann, ne? Also mhm. kommt irgendwas, dann musst du schauen. Wir haben eine ganz gute Struktur bei uns. Also wir haben einen Betriebsleiter, Prokuristen, der nach unten hin quasi mit den mit den Leuten die Produktion plant. Aber mhm. du musst ja trotzdem auch in der Führung dann gewisse Projekte durcharbeiten oder Ziele vorgeben ne? und dann auch kontrollieren.
0: Ja. ja, hast du da gewisse Projekte, die aktuell spannend sind oder vielleicht auch ja, weg, wegweisend für das Unternehmen?
1: Gut, also äh, uns beschäftigt äh, aktuell natürlich, also letztes Jahr zum Beispiel war es so, dass es äh, sehr, sehr trocken war im Sommer. Das mhm. heißt, du hast automatisch viel weniger Bioabfälle. Ne? Mhm. Das äh, greift natürlich dann durch oder ähm, das Thema Klärschlamm ist aktuell sehr äh, heiß diskutiert weil es gibt eigentlich ein Thema ab 2029 soll Phosphor da recycelt werden mhm. jetzt gerade ist es eher so dass das nicht danach aussieht als wenn das wirtschaftlich irgendwie machbar ist mhm. äh, das sind halt Dinge, die beschäftigen einen sehr ne, wenn deine beiden fundamentalen Stoffströme diese beiden sind ne? ja. Da musst du halt einfach gucken, dass die Liquidität passt, dass du weiterhin schön auf Wachstumskurs unterwegs bist. Auf der anderen Seite haben wir so ein paar Themen wie Neubau einer Klärschlammhalle, die wir gerade haben. Da sind wir, also das Ding ist genehmigt, jetzt müssen wir noch ein paar Sachen beschaffen. Das sind so eigentlich die Dinge, die wir gerade so machen.
0: Wenn wir nochmal auf das Thema Bioabfall zurückkommen, da würden mich zwei Punkte interessieren. Du hast ja vorhin gemeint, dass ihr in Thüringen da auch Quasi der größte Betrieb seid oder das größte Unternehmen? Zumindest bei der, bio der
1: größten genehmigten. ja.
0: <lacht> Wie viele bio sind das dann? Also, wenn man das vielleicht mal in Perspektive setzt, zum Beispiel von Haushalten, also dass die Hörer sich da was vorstellen können.
1: Also, wir können genehmigt, sind es etwas über 80.000 Tonnen pro Jahr, die mhm. wir durchsetzen können. Ist nicht die Istmenge, also mhm. das, das, was genehmigt ist, das sind schon ziemlich große Haufen. ne? Also ich ja. sag mal, was hast du, 200 noch was äh, Kilo pro Jahr äh, pro Bürger, glaube ich, ja. an Abfall ne? generell. Mhm. Ähm, kannst du ja ausrechnen, was da dann bei ja. rumkommt. Ne? Das ist schon einiges.
0: Ja. Ja. Ja, was du gerade gesagt hast, fand ich auch spannend, ähm, dass es im letzten Sommer durch die Trockenheit weniger Bioabfälle gab. Ist das einfach dem zu schulden, dass dann weniger Wasser in den vorhandenen Bioabfällen war oder gab es da dann noch andere Faktoren, die das Abfallaufkommen äh, da dann reduziert haben? Ja,
1: also ich meine, die Vegetation nimmt halt ab, ne, wenn mhm. es sehr trocken ist. Ne? Das mhm. heißt, du hast nicht so viel Grünschnitt zu Hause. Sicherlich kommt dann auch das Thema Covid dazu, weil die letzten zwei Jahre davor haben halt viele im Homeoffice äh, dann zu Hause einen Garten gemacht oder so, ja. mhm. <lacht> habe ich mir sagen lassen. Das heißt, da ist irgendwann auch alles aufgefrischt, so, ja. dass, dass vielleicht dadurch dann letztes Jahr ein bisschen ruhiger geworden ist, mhm. was den Anfall angeht. Ne, Weil die Abfallbranche hängt immer an der Industrie und an, an der Bevölkerung. Ne? Wenn äh, die Automobilbranche in Deutschland gerade leidet, leidet die Abfallbranche automatisch mit, weil das eine der stärksten Wirtschaftszweige ist. Ne? Das ja. kennt man so. Ähm, gleichzeitig, wenn die Inflation gerade hochgeht, konsumiert der Bürger auch nicht mehr so viel. Ne? Ich ja. glaube, dann werden zum Beispiel nicht fünf angekauft, sondern vielleicht nur drei. Ne? Was vorher vielleicht weggeschmissen wurde. Ne? Ja. So, also der, du wirst bewusster. Was aber für uns eigentlich als also aus äh, ökologischer Sicht der ja absolut der richtige Weg ist.
0: Ne? Mhm, absolut. Ja. ja, und jetzt ist Covid vorbei. Das heißt, die Leute backen kein Bananenbrot mehr. <lacht> ja. ja. Genau. Nee, wunderbar. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ja, was gefällt dir denn besonders an deinem jetzigen Beruf?
1: Ich sag mal, ich bin eh so ein, so ein, äh, so ein Freigeist. Ne? Also ich mhm. versuche halt äh, gewisse Dinge zu unternehmen und, und auch... Ähm, ja, Ziele umzusetzen. Ich meine, diesen Podcast, den ich zum Beispiel 2021 gegründet habe, da, da sieht man ja schon, dass es ein bisschen ein komisches Kältchen ist vielleicht, ne, weil er halt andere Wege geht. Ne? Ja. Und äh, ich fühle mich in unserer Branche halt unheimlich wohl, weil A, du siehst an mir, dass du Karriere machen kannst. Mhm. Äh, gleichzeitig kannst du aber auch, wenn du äh, voll Bock auf Ecke fahren hast, äh, fängst du bei uns an oder bei einem Kollegen oder Wettbewerb von uns mhm. und gehst dort in Rente. Ne? Also äh, das, das ist das eine. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen demografischen Wandel. Ne? Das heißt, mhm. wir müssen ja also a, effizienter werden, weil die Leute kommen nicht mehr so nach mhm. und b, musst du natürlich die Unternehmen viel attraktiver darstellen nach außen. Ne? Dass mhm. die Leute kommen und sagen, wir haben hier eine Möglichkeit, was zu verändern. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Neben halt natürlich ein vernünftiges Gehalt oder ein Lohngefüge nach Hause zu bringen, um die Familie zu ernähren.
0: Mhm. 嗯 mm -hmm. Und da hast du das Gefühl, dass du eine gewisse Freiheit hast, in deinem aktuellen Beruf das zu gestalten?
1: Absolut, ja. Also wir sind halt Mittelstand, ne, die Wege sind sehr kurz und ich habe die Möglichkeit halt da sehr viel zu bewegen in der Form, dass einfach gewisse Prozesse da sind. Wenn jetzt ein Bagger gekauft werden muss oder so, dann wird das kurz besprochen und dann wird die Bestellung ausgelöst. Mhm. Ne? Mhm. Das sind halt Dinge, da fühle ich mich halt unheimlich wohl. Ne? Das ja. ist besser nichts gegen Konzerne, aber du hast manchmal Dinge, wo dann da einen Monat lang auf irgendwas rumgekaut wird. Ne? Und dann in der Zeit haben wir schon Geld damit wieder verdient. Ne? Ja,
0: so also ein gewisser ja. Pragmatismus. Das ja,
1: spannend. ja. Nicht ja. alles ganz zerkauen. Ne? Ja.
0: Ja. ja, schön. Was sind Herausforderungen von, von deinem Beruf? Was sind äh, Sachen, an denen du manchmal so ein bisschen ja, zu kauen hast, wo
1: das ja, ist ist halt ganz leicht fallen. Ich glaube, wenn du einen, einen Unternehmer jetzt fragst, der gerade eine Geschäftsführerstelle äh, besetzen will, wird er dir sagen, ja, da gibt es keinen, der Verantwortung übernehmen will. Oder äh, dieses 9-to-5-Thema und so, ne? also die Work-Life-Balance äh, wird dann immer sehr äh, schnell so in den Raum geworfen. Wenn du mich persönlich jetzt fragst, meine Herausforderungen sind sicherlich Personalbeschaffung in Zukunft. Ne? Mhm. Also das ist eines der größten Themen, wo mhm. wir was verändern müssen. Auf der anderen Seite muss der Mittelstand natürlich auch prozess äh, Prozesskompetenz aufbauen. Ne? Also das ist sowas, wo ich dann zumindest selber attestieren würde, dass ich das ganz gut kann, dass man einfach gewisse De Prozesse vom Ende her denkt und ähm, einfach schaut, dass man die Dinge angeht. Ne? Das ist nicht so, dass du da immer die allerbeste Lösung, glaube ich, hast, mhm. aber du kannst zumindest versuchen, das Personalthema damit zu ähm, entlasten, dass du halt einfach Dinge einfacher machst. Ne? Mhm. Also Egal, wenn es eine Ausschreibung ist, dann wie wird die Ausschreibung bearbeitet, wer macht das, ne? halt äh, klare und verbindliche Themen. Ne? Das, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, aber auch die größte Chance. Mhm.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal die Position von einem Geschäftsführer in so einem mittelgroßen Unternehmen anschauen, für wen ist diese Art von Arbeit geeignet? Was muss man da mitbringen dafür?
1: Mein Inhaber und ich reden da des Öfteren mal drüber so, weil am Ende, du musst dich ja auch in deinem Netzwerk damit, glaube ich, ein bisschen beschäftigen. Wo sind die Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, wie machen dies? Ne? Ich glaube, dass Analyt also analytisches Denken da tatsächlich hilft, dass du einfach Dinge hinterfragst. Ich glaube, ein unheimlich wichtiger Punkt heute ist Empathie. In allen Dingen, also egal ob Vertrieb oder Personalbeschaffung oder Führung, du musst einfach ver verstehen, wo drückt es denn gerade auf der anderen Seite. Ne? Wenn es beim Kunde ist, welches Problem will der am ehesten gelöst bekommen? Wenn du das Thema löst und dann auch noch ein angenehmes Kälchen oder Weibchen bist, dann äh, kriegst du den Auftrag. Ne? So und äh, Also ich glaube, das, das ist ziemlich wichtig. Du musst sicherlich... Äh, betriebswirtschaftlich verstehen, wo kommt was zusammen? Ne? Also mhm. nur weil du eine BWA vorliegen hast, äh, hast du, glaube ich, noch nicht verstanden, welche Geschichte diese BWA liest. Ne? Mhm. Das ist äh, zum Beispiel auch sowas, wo da dann vielleicht auch mal Kompetenz dazugekauft werden muss oder das einfach mal hinterfragen. Ne? Ähm, wo kommen denn welche Zahlen her? Ne? Zum Beispiel, für, ich habe dann relativ schnell bei uns geguckt, wer sind denn bei uns die größten äh, Kreditoren und Debitoren, ne? mhm. um einfach zu schauen, wie ist das Verhältnis? Ne? Also das sind so Dinge, die man dann, glaube ich, äh, durchaus mal angehen muss.
0: Ja. Mhm, spannend. Ja, dein Hintergrund äh, hilft dir da bestimmt auch recht viel, also den Blick so für das große Ganze zu haben, also wenn man so die Station und deine Ausbildung und deinen Werdegang betrachtet, ja. da dann äh, das zu sehen.
1: Also ich muss sagen, mir hat da äh, die Zeit bei Veolia unheimlich geholfen. Ne? Mhm. Das ist, also wenn du irgendwo Struktur lernst, dann ist es halt im Konzern. Ne? Und wenn du dann da Anfang des Jahr, äh, der 20er Jahre hinkommst, äh, ich empfehle es jedem. Ob man da alt wird, das muss jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es, glaube ich, kein, äh, keine Wunderpille. Ne? Der eine fühlt sich wohl, der andere nicht. Aber äh, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo ein Studium zu machen in, in unserem Bereich und danach ein oder ein duales Studium vielleicht sogar äh, bei Presero, Veolia, Remondis, die sind alle top ne? und geh da hin und mach das. Ne? Weil, mhm. Also auf der einen Seite drehen die natürlich ein großes Rad und auf der anderen Seite hast du halt selber die Möglichkeit äh, für dein Leben zu lernen. Ne? Das kann ja keiner mehr nehmen. Am Ende geht es auch nicht immer nur um Geld. Ne? Also ich glaube, äh, Erstmal in sich selbst investieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also bevor man dann sagt, ja, ich will Geschäftsführer werden, sondern einfach anfangen bei sich selber ein bisschen oben im Kopf, ein bisschen die richtigen Schrauben zu drehen.
0: Ne? Ja, ja. ja, total. Was glaubst du denn, wie sich das Geschäftsfeld und auch das Berufsbild des Geschäftsführers in den nächsten Jahren entwickelt wird? Also wenn wir jetzt mal vorspulen würden in fünf oder wenn wir auch zehn Jahren, was glaubst du, wäre da dann anders in deinem Arbeitsalltag?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, also wenn man jetzt guckt, ich habe hier gerade Papier vor mir liegen. Ich glaube, das Thema wird irgendwann weg sein. Ne? Also, dass du einfach äh, deutlich mehr remote arbeiten kannst vielleicht. Mhm. Ne? Äh, weil, machen wir uns nichts vor, das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist mehr als in den letzten 50 Jahren zusammen, ne? in technischen mhm. Fortschritt. Du hast heute äh, künstliche Intelligenzen, die dir Bücher schreiben. So, ne? Also, das wird, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren schon gigantisch werden. Wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, dass unsere Branche einfach jetzt auch kurz davor ist, einmal die Rakete zu zünden. Mhm. Ne? Weil, schau mal, was ihr macht mit Circle äh, Culture. Ne? Das ist im Prinzip genau das Thema. Du gamifizierst gewisse Dinge. Mhm. Wenn du ähm, Vertriebswege siehst, wir machen das alles noch sehr analog. Warum geht das nicht auch schon viel digitaler? Ne? Kunden-Onboarding, ne? Mitarbeiter-Onboarding. Äh, also ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren oder vielleicht auch in fünf Jahren dann nochmal gerne eine Podcast-Folge aufnehmen und schauen, was dabei rumgekommen ist. Aber dass es dann vielleicht viel mehr gibt, die Podcasts Podcast haben, die viel mehr nach außen darstellen, was wir eigentlich für Bewegungen quasi haben. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir auf jeden Fall die Abfall, das Abfallaufkommen reduzieren werden, weil das ist auch, glaube ich, so ein Zeitgeist, den wir jetzt gerade haben, dass einfach dieses ganze Thema Nachhaltigkeit Gott sei Dank immer wichtiger wird. Aber wir müssen es auch in der richtigen Stelle anpacken.
0: Ja, ja, ja. absolut. Also da stimme ich dir komplett zu. Und ich bin auch gespannt zu sehen, wo wir da dann sind. Und ja, vielleicht gibt es ja dann nochmal eine gemeinsame Podcast-Folge. Wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt, aber ich hätte noch eine Frage für dich. Und zwar, hast du für uns noch einen Fun-Fact oder irgendeine lustige Geschichte aus deinem Arbeitsalltag, die du gerne mit unserer Hörerschaft teilen möchtest? <lacht>
1: Also, falls man äh, das jetzt nicht mitbekommen hat, die Fragen hatte ich vorher auch schon bekommen und konnte ein bisschen Gedanken darüber machen. Mhm. Äh, ich hatte da zwischen zwei Geschichten äh, hin und her mhm. überlegt. Äh, ich das nehme die mit dem... <lacht> also, das eine ist eigentlich nicht so spektakulär. Da hat jemand mal bei, auf dem Wertschöpfhof sein Handy halt verloren mhm. ähm, in einem 36 Kubikmeter Container <lacht> und äh, brauchte das Handy unbedingt wieder, warum auch immer. Und äh, dann hat er gesagt, könnt ihr das für uns machen? Und dann haben wir diesen äh, 36 Kubikmeter äh, Container mühselig mit zwei Mann plus Ihm und äh, einem Bagger auseinandergesortiert und mhm. haben das Handy sogar fast unbeschadet wiedergefunden. Ja, äh, das war ganz gut. Aber nicht,
0: nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern das Eifrauen im Schrottcontainer. Genau so, <lacht>
1: ja. Und das andere war, äh, ich hatte einen Mitarbeiter, der hat eine Sammeltour, eine gewerbliche Sammeltour gehabt und da war bei äh, dem großen goldenen M, mhm. äh, einen Container zu tauschen. Und da hat er äh, mich angerufen und sagt, äh, Herr Richter, ich habe ein Problem. Ja, was denn, ja, ich habe ein Auto touchiert. Ich sage, ja, okay, das ist passiert, machen wir Schadensmeldungen, Kontaktdaten und so, ne? wie sich das halt gehört. Dann äh, sagt er, ja, es ist aber nicht irgendein Auto, es ist ein äh, ein gelbes Auto. Ich sage, okay, was für ein gelbes Auto? Das war ein Lamborghini.
0: Ja, oh je.
1: Und ich sag, oh. Und dann äh, haben wir dann halt die Kontaktdaten ausgetauscht. Mhm. Da ist tatsächlich nie was gekommen. so ja. Ich weiß nicht, was der Typ, also ob das Auto geklaut war oder so, ich weiß <lacht> es ich nicht. Weiß. Aber äh, auf jeden Fall, das war sicherlich ein 20.000, 30 30.000 Euro Schaden, mhm. ist nie was gekommen. Also okay. solche Dinge passieren dir dann. Ne? Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, kommen glaube ich noch ein paar andere witzige Geschichten. Ja. Ja.
0: Ja, schön. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Und vielen Dank auch, dass du bei uns zu Gast warst in unserer ersten Folge vom Circlecast. Mit diesen Worten verabschiede ich mich ganz herzlich von dir und auch von unseren Zuhörern. Und ja, wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke für die Einladung.